0: Sięgam do potęgi mitu Josefa Campbella, czyli opowieści zostają takie same, tylko tyle, że przybierają inne stroje wobec tego, czy mity zostają takie same, czy też pojawiają się nowe mity i mamy rozmowę Mojessa z Campbell. Spójrz na Irlandię. W XVII wieku grupa protestantów została przez Cromwella przeniesiona do Irlandii, ale nigdy nie otwarła się na mieszkającą tam katolicką większość. Katolicy i protestanci reprezentują dwa całkowicie różne systemy społeczne, dwa odmienne ideały. jest, Obie strony potrzebują nowego mitu. Campbell. Tak. Każda z nich musi mieć własny mit. Miłuj nieprzyjacioły swoje. Bądź otwarty. Nie osądzaj. Wszystko to jest u Buddy. No i w Micie. Wszystko to już tam jest. Mojesz, odpowiadasz, opowiadasz nieraz anegdotkę o pewnym krajowcu z dżungli, który powiedział kiedyś misjonarzowi Twój Bóg zamknął się w chacie i siedzi, jak gdyby był stary i niedołężny. Nasz mieszka w lesie, jest też na Polak i w górach, gdy przychodzi deszcz. Zdaje się, że tak jest w istocie, Campbell. Tak, widzisz, to jest problem, który spostrzegasz w Księdze Królewskiej i u Samuela. Wielu żydowskich królów składało ofiary na szczytach gór. W oczach Jahwe czynili źle. Kult Jahwe był specyficznym nurtem w społeczności żydowskiej i w końcu wygrał. Przeforsowano kult Boga związanego ze świątynią, eliminując kult natury uprawiany powszechnie w tych okolicach. Ten imperialistyczny napór kultury niewielkiej, zamkniętej grupy trwa nadal na zachodzie. Jednakże teraz będzie musiała się ona otworzyć na prawdziwą istotę rzeczywistości. Jeśli potrafi się otworzyć, wszelkie możliwości są jeszcze przed nią. Mówię, jest to jasne, że my ludzie nowocześni odzieramy świat z jego naturalnych objawień, z samej przyrody. Myślę o tej pigmejskiej legendzie opowiadającej o chłopcu, który w lesie znalazł pięknie śpiewającego ptaszka i przyniósł go do domu. Campbell prosi ojca, żeby przyniósł dla ptaszka jedzenie, ale ojciec nie chce. Co tam będzie karmił zwykłego ptaka? I zabija go. Legenda mówi, że człowiek zabijając ptaka zabił też pieśń, a razem z pieśnią siebie. Upadł martwy, zupełnie i na amen martwy i pozostał martwy na zawsze. Moyers, czy to nie jest opowieść o tym, co się dzieje, gdy ludzie niszczą swoje otoczenie, swój świat, naturę i jej cuda? Campbell – niszczą też swoją własną naturę. Zabijają pieśni. Moje, czy mitologia to nie jest właśnie opowieść o pieśni? Campbell – ona sama jest pieśnią. Jest pieśnią wyobraźni inspirowaną przez energię ciała. Pewnego razu mistrz Zen stanął przed swoimi adeptami, by wygłosić kazanie. Wtem, właśnie gdy miał otworzyć usta, zaśpiewał ptak. Mistrz powiedział – Kazanie zostało wygłoszone. Mojes, chciałem powiedzieć, że sami tworzymy mity, ale Ty mówisz, że nie, że każdy z mitów, jakie obecnie opowiadamy, ma po części źródło w naszych przeszłych doświadczeniach. Campbell. Główne motywy mitów są te same i zawsze były te same. Jeśli chcesz stworzyć własną mitologię, sprawą zasadniczą jest to, z jaką społecznością się wiążesz. Każda mitologia ukształtowała się w obrębie pewnej społeczności, w zamkniętym polu. Następnie one zderzają się ze sobą, wchodzą z sobą w kontakt i stapiają się. I w ten sposób otrzymujesz mitologię bardziej złożoną. Ale dzisiaj nie ma granic. Dzisiaj jedyną prawdziwą mitologią jest mitologia planetarna, a takiej nie mamy. Spośród znanych mi rzeczy, czymś najbliższym mitologii planetarnej jest buddyzm, postrzegający wszystkie istoty jako mające w sobie pierwiastek Buddy. Jedyny problem polega na rozpoznaniu tego faktu i kropka. Jedyne nasze zadanie to wiedzieć, jak się rzeczy mają i zachowywać się stosownie do braterstwa łączącego wszystkie te istoty. Braterstwa? Tak, otóż w większości znanych mi mitów braterstwo ograniczone jest do zamkniętej społeczności. W społecznościach zamkniętych agresja jest projektowana na zewnątrz. Jedno z dziesięciorka przykazań mówi na przykład nie zabijaj, a w następnym rozdziale czytamy idź do Kananu i zabij wszystkich, którzy tam są. Więc jest to pole zamknięte. Mity mówiące o wspólnocie i miłości odnoszą się tylko do grupy wewnętrznej. Grupa zewnętrzna zaś to coś całkowicie innego. Taki właśnie jest sens słowa gentilis czyli osoba nienależąca do tego samego porządku. Gentilis niewierny goi. Mojesz, skoro nie ubierasz się tak jak ja, to znaczy, że nie jesteśmy tego samego rodu. Campbell, tak, ale czymże jest mit? Słownikowa definicja mitu to opowieści o bogach, więc zadajesz następujące pytanie, czym jest Bóg? Bóg jest personifikacją sił, kierujących nami lub systemu wartości, które funkcjonują w ludzkim życiu i we Wszechświecie. Bogowie to moce Twojego ciała i natury. Mity są metaforami duchowych mocy człowieka, a te same moce, które przenikają nasze życie, przenikają też życie Wszechświata. Ale są też mity i bogowie powiązani z poszczególnymi społecznościami lub bóstwami opiekuńczymi danej społeczności. Innymi słowy, istnieją dwa całkowicie różne porządki mitologiczne. Jeden wiąże Cię z Twoją własną naturą i ze światem przyrody, której, którego jesteś częścią. Druga mitologia jest ściśle socjologiczna, wiąże Cię z określoną społecznością, bo przecież nie jesteś po prostu człowiekiem naturalnym, ale członkiem konkretnej grupy. W dziejach mitologii europejskiej widać przeplatanie tych dwóch systemów. Zazwyczaj system zorientowany społecznie jest związany z ludem koczowniczym, przenoszącym się z miejsca na miejsce, więc uczycie on, że właśnie tam, w obrębie tej grupy, znajduje się Twoje centrum. Mitologia zorientowana przyrodniczo byłaby zatem charakterystyczna dla ludu rolniczego. Tradycja biblijna jest mitologią zorientowaną społecznie. Natura jest tutaj potępiona. W XIX wieku uczeni uważali mitologię i rytuał za próby podporządkowania natury człowiekowi. Ale to jest magia, nie mitologia, ani religia. Religie natury mają na celu nie poddanie przyrody człowiekowi, ale dopomożenie mu w osiągnięciu z nią zgody. Jeśli jednak uważasz naturę za złą, nie żyjesz z nią w zgodzie. Poddajesz ją sobie, albo tego próbujesz i stąd biorą się napięcia, niepokój, wycinanie lasów, unicestwianie planet, e, unicestwianie plemion tubylczych. Akcentowanie tych spraw oddziela nas od natury. Mojesz, a więc dlatego tak łatwo podbijamy i ujarzmiamy naturę, że mamy dla niej pogardę i widzimy w niej tylko coś, co ma nam służyć. Campbell, tak. Nigdy nie zapomnę tego, co przeżyłem kiedyś w Japonii, w miejscu, gdzie nikt nigdy nie słyszał o Upadku i o Ogrodzie edyjskim. Jeden z tekstów shintoistycznych mówi, że to, co robi natura, nie może być złe. Żadnego naturalnego impulsu nie należy poprawiać, ale tylko sublimować, zamieniać w piękno. Cudowne jest tamtejsze zainteresowanie pięknem przyrody i współdziałanie z nią. To też w niektórych ogrodach. Jakie tam widzisz? Nie wiesz, gdzie zaczyna się przyroda, a kończy sztuka. Bo było to dla mnie niezwykłe przeżycie. I tak dalej. Następują dalsze uwagi o Japonii. Co jest specyfiką tej rozmowy Campbella, tego wywiadu rzeki udzielonego przez Campbella? Zauważcie Państwo, że tutaj też śledzimy to samo, co widzieliśmy w bohaterze o tysiącu twarzy, czyli cały gąż materiału. Pojawia się wiele religii jednocześnie, wiele argumentów jednocześnie. Ale specyfiką Kambela, i może to jest najbardziej urzekające, jest to, że próbuje on stale aktualizować albo stale dociera do tego, czy <grych> w każdym momencie odkrywa, że mity stanowią ten konstrukt, podstawę, rdzeń wszelkich opowieści. I stara się to stale uświadamiać, że nawet jeżeli coś jest nowe, czy raczej uważane za nowe, postrzegane jako nowe, to jednak ma to w sobie ów dawny kontekst, dawną formę. No ale to dalej jest wypowiedź, która jest wobec czytelnika wymagająca. Po prostu musimy śledzić argumentację, nadążać za tym, co tutaj pojawia się w opowieściach. Dalsza wypowiedź Kambela, tym razem dotycząca funkcji mitów. Każdy człowiek musi znaleźć taki aspekt mitu, który będzie związany z jego własnym życiem. Mity w zasadzie pełnią cztery funkcje. Pierwsza jest mistyczna, gdy uświadamiasz sobie, jakim cudem jest wszechświat i ty sam, i gdy odczuwasz lęk wobec tej tajemnicy. Mówiłem już o tym. Mit otwiera świat na wymiar tajemnicy, na zrozumienie, że ta tajemnica leży u podłoża wszelkich form. Jeśli tracisz ten wymiar, tracisz mitologię. Kiedy przez wszystkie rzeczy przeziera tajemnica, wszechświat staje się jakby świętym obrazem. Żyjąc tu, w swoim rzeczywistym świecie, w każdej chwili nawiązujesz łączność z transcendentną tajemnicą. Przerwę tu wypowiedź Campbella, bo... Tak jak wspominałem, tekst Campbella jest bardzo gęsty, wymagałby komentarza wielokrotnego odnoszenia się do każdego zdania. Co tutaj się rozgrywa? Proponuje Campbell wskazanie, do czego, wskazanie, określenie, do czego służą mity. Na pierwszym planie pojawi się u Campbella funkcja mistyczna i teraz znowu to jest taki argument, który prosi się o to, żeby pokazać, że jeżeli tak popatrzymy na mity, to okaże się, że mity stanowią no oczywistości teraz mówię, stanowią fundament wszelkich religii i wszelkie opowieści, które funkcjonują w obrębie dowolnej religii będą przede wszystkim miały wymiar mistyczny. Mit otwiera świat na wymiar tajemnicy. Jeżeli tracisz ten wymiar, tracisz mitologię. Jeżeli doświadczamy tajemnicy świata, istnienia, pytamy o własną obecność w tym świecie, to w tym momencie możemy doświadczać przeżyć mistycznych, bo każdy element tego świata będzie do nas mówił, będzie komentował to, kim jesteśmy, Albo będziemy widzieli bezustanny rezonans pomiędzy sobą a światem. Czyli żyjąc w rzeczywistym świecie, Campbell, żyjąc tu w rzeczywistym świecie, w każdej chwili nawiązujesz łączność z transcendentną tajemnicą. I to jakby każdy z mistyków, a czy mistyków shintoistycznych, czy buddyjskich, czy chrześcijańskich będzie postrzegał to w taki sam sposób. No to uderzające jest właśnie to, że teorie Kambela, czy ten sposób myślenia Kambela ma właśnie taki charakter autopotwierdzający się, wszędzie widzimy to samo. Może dlatego, że Campbell rzeczywiście mówi o sprawach fundamentalnych, nie o tym zróżnicowaniu dotyczącym dyskusji, w obrębie poszczególnych religii, dyskusji, czy Chrystus w końcu był Bogiem, czy był człowiekiem, czy był jednym i drugim, jak to się z sobą łączyło, a odpowiedzi na te pytania są tymi granicami pomiędzy poszczególnymi postaciami, odmianami religii chrześcijańskiej. No więc to samo będziemy mieli tutaj. Więc nie zastanawiamy się nad tym zróżnicowaniem, nad tymi podziałami, które są jednak podziałami to intelektualnymi, tylko zwraca Campbell uwagę na to, że podstawą doświadczenia, doświadczenia mityczności, czy doświadczenia religijności jest odkrywanie tajemnicy. Zderzenie z tą tajemnicą, czy raczej dostrzeżenie, że ta tajemnica, transcendentalna tajemnica nas otacza. Dalej Campbell. Następne funkcje mitów. Druga funkcja jest wymiarem kosmologicznym, tym, z którym ma do czynienia nauka. Ukazuje ci kształt wszechświata, ale w taki sposób, że znów dostrzegasz w nim tajemnicę. Dzisiaj jesteśmy, w stanie, jesteśmy skłonni sądzić, że naukowcy znają wszystkie odpowiedzi, ale ci najwięksi mówią nam, nie, nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Mówimy tylko, jak to wszystko działa, ale czym jest, nie wiemy. Zapalasz zapałkę, ale czym jest ogień? Możesz mi opowiadać o utlenianiu, ale nic mi to nie mówi. Czyli mity, zdaniem Kambela ukazują kształt wszechświata, ale też ukazują w taki sposób ten kształt wszechświata, tłumaczą pochodzenie, rozwój, czy tłumaczą sam fakt zaistnienia rzeczywistości świata, który nas otacza, który nie odziera tego świata z tajemnicy. Czyli dalej wracamy do funkcji mistycznej. Funkcja mistyczna mitu będzie tutaj również w tym wymiarze kosmologicznym, który proponuje Campbell. Mity wyjaśniają, ale mity nie spłaszczają. Nie prowadzą do prób jedynie, poprawnej, jedynie poprawnego pomysłu na ten świat. Dalsze funkcje mitów. Trzecia funkcja jest socjologiczna. Polega na podtrzymywaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego. W tej właśnie dziedzinie mity ogromnie się różnią w zależności od miejsca. Możesz się spotkać z całą mitologią, poligami i z nią, i z inną dla monogami. I każda z nich jest całkowicie fajna. Zależy, gdzie się znalazłeś. Właśnie socjologiczna funkcja mitu wzięła górę w naszym świecie, choć jest przestarzała. Czyli mamy socjologiczną funkcję mitu, która stara się uzasadnić porządek społeczny, ale jednocześnie te uzasadnienia porządku społecznego no, zdają się być czasowe. I rozumiem, że to jest wypowiedzi Kambela. stąd ta przestarzałość. Jeżeli zmienia się porządek społeczny, no to w tym momencie mit przestaje przylegać do porządku społecznego. Moje pyta co masz na myśli, Campbell? Normy etyczne, normy określające, jak powinno wyglądać życie w porządnym społeczeństwie. W Biblii na wielu dziesiątkach stron Jakwe podaje, jakiego rodzaju odzież należy nosić, jak ludzie mają się zachowywać względem siebie i tak dalej. To było pierwsze tysiąclecie przed Chrystusem. Ale jest jeszcze czwarta funkcja mitu. I myślę, że każdy z nas powinien dziś spróbować odnieść się do niej. Funkcja pedagogiczna. W jaki sposób żyć po ludzku w każdych okolicznościach? Mity mogą nas tego nauczyć. Mojesz, a więc stara historia, znana od tak dawna i przekazywana z pokolenia na pokolenie, już nie działa. A nowej jeszcze się nie nauczyliśmy? Campbell. Ta, którą mamy na zachodzie, jest oparta na Biblii więc na światopoglądzie z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Nie zgadza się on z naszym wyobrażeniem o wszechświecie, ani z naszym pojęciem godności człowieka. Przynależy do zupełnie innego świata. Obecnie musimy się nauczyć, jak odzyskać harmonię z mądrością natury i znów uprzytomnić sobie nasze braterstwo ze zwierzętami, z wodą i morzem. Twierdzenie, że boskość kształtuje świat i wszystko, co w nim jest, Bywa piętnowany jako panteizm, ale panteizm to słowo mylące. Sugeruje ono, że w świecie mieszka osobowy Bóg, a to wcale nie o to chodzi. Chodzi o ideę pozateologiczną, o nieuchwytną, nie dającą się zdefiniować tajemnicę pojmowaną jako moc, która jest początkiem i końcem, a także podstawą wszelkiego życia i bytu. Tak, spostrzegawczy wiedzą, że tutaj bardzo łatwo byłoby jednak podawać popkulturowe otoczenie tych wypowiedzi. Nie chodzi tutaj tylko o nurty ekologiczne, które przez te ostatnie dziesiątki lat są coraz mocniej obecne, coraz wyraźniejsze, ale o skojarzenia dotyczące pewnych brzmień ideologicznych, które się pojawiają. Daruję sobie to tym razem. No ale tak jak wspominałem, są one tutaj bardzo popkulturowo czytelne, do którego filmu można by tego typu wypowiedzi yy, dokleić. Yy, ciąg dalszy rozmowy. Campbell. Cała planeta jest jednym organizmem. Mojers. Matka Ziemia. Czy z tego obrazu powstaną nowe mity? Campbell. Cóż, to całkiem możliwe. Ale tego, jaki będzie ten mit, nie sposób przewidzieć. Tak jak nie potrafisz przewidzieć, co ci się będzie śniło tej nocy? Mity istny przychodzą z tej samej strony. Mają swoje źródło w pewnych wyobrażeniach, które potem szukają wyrazu w formie symbolicznej. Jeszcze raz. Mity mają swoje źródło w pewnych wyobrażeniach, które potem szukają wyrazu w formie symbolicznej. Czyli pojawianie się także w kulturze popularnej pewnych wyobrażeń. No już nie, nie mówmy, że te wyobrażenia są indywidualne, niezwykłe, osobiste. To nie ta płaszczyzna. Tylko zastanawiam się teraz nad tym, czy Campbell tutaj wyraźnie podkreśla możliwości badania podświadomości społecznej, nie indywidualnej, tylko społecznej, właśnie poprzez analizę zjawisk popkulturowych. Bo w takim razie, jakie wyobrażenia, jakie wyobrażenia stają się owymi kliszami, które potem są powielane, obecne, cytowane, rozpoznawane w innych wyobrażeniach, czyli jakie masowe wyobrażenia przekształcają się w wyobrażenia o charakterze symbolicznym. Co ja bym tutaj widział? To, że jest możliwa sublimacja, czyli mamy pewne wyobrażenie, Mamy pewne, pewien zbiór hmm, obrazów, zbiór pomysłów, czy zbiór niełączących się z sobą idei, jakichś brzmień, współbrzmień, propozycji, stwierdzeń, sformułowań, które potem w wyniku ich powielania, odbijania ulegają oczyszczeniu, może uproszczeniu, a może właśnie uporządkowaniu i w tym momencie zaczyna się tworzenie nowych symboli. Pytanie, czy to nie jest również, jakby na marginesie Campbella mówiąc, czy to nie jest genezą, jedną z możliwych genezy religii. Wszystkie religie mają charakter pierwotny, idąc ślad za Kambelem, przez pierwotny rozumiem ten charakter, czy, czy związany ze społecznością koczowniczą, czy związany ze społecznością rolniczą i z niej się wywodzący, a potem następuje ta sublimacja, czyli przejście na poziom symboliczny od, w oderwaniu jakby od samej genezy. I nagle religie zaczynają wyglądać na religie sztuczne, obce, przestają przylegać, przestają komentować, <głos> przestają pomagać człowiekowi i stają się tylko strukturami, czymś co jest zaszłością. Pytanie właśnie, czy to nie jest jakiś komentarz dotyczący tego, jak współcześnie postrzegana jest religia. Ta religia, która istnieje, przynajmniej w naszej części świata, od kilku tysięcy lat. Czy tutaj nie należałoby odwrócić się od struktur <głos> i, i raczej zająć się tym, co właśnie jest pierwotnym doświadczeniem powrócić do tego, w jaki sposób mity pomagają. Ta świadomość mity, czy też zdaniem Campbella... Świadomość mityczna, czy też ten rodzaj wyobraźni, ten ciąg symboli wygenerowany przez tą wyobraźnię i tak dalej. Czyli jak widać, Campbell jest bardzo yy, prowokujący do tego typu rozważań, do tego typu komentarzy, które są uwspółcześnianiem, też uwspółcześnianiem Campbella. Dalej Campbell, jedyny mit, o jakim warto będzie myśleć w najbliższej przyszłości, to mit mówiący o całej planecie, nie tylko o tym mieście i o tym narodzie, ale o całej planecie i o wszystkich, którzy na niej żyją. Takie jest moje główne wyobrażenie o przyszłym micie. Jeśli zaś chodzi o sprawy, które będzie poruszał, to będą one dokładnie takie same jak we wszystkich mitach. W ciekawy sposób Campbell stara się Określić, przewidzieć, <głos> przepowiedzieć, żeby było zabawniej, na czym będzie polegał ówrodzący się mit, to w czym uczestniczymy współcześnie. Jeśli zaś chodzi o sprawy, które będzie poruszał ten mit teraźniejszy, to będą one dokładnie takie same jak we wszystkich mitach. Kształtowanie się jednostki, poczynając od dziecięcej bezradności poprzez dorosłość, wiek dojrzały aż po kres. No, i kwestia stosunków jednostki ze społecznością oraz społeczności ze światem natury i z kosmosem. O tych rzeczach mówiły zawsze wszystkie mity, i ten nowy mit też będzie musiał o nich mówić. Tyle, że społeczność, o jakiej będzie on mówił, jest społecznością globalną. Dopóki to nie nastąpi, nie będziemy mieli nic. I ta synteza, wskazanie, zapowiedź, proroctwo, jak wolimy, Kambela, jest bardzo interesująca. I właśnie moim zdaniem tutaj widać to, że ów, mit nie jest przecież mitem elitarnym, nie jest mitem niewielkiej grupki ludzi wymieniających między sobą skrycie wiadomości czy informacje dzielących się wiedzą na, temat, na tematy tajemne, tylko ten mit będzie rodził się w zbiorowej wyobraźni. A zbiorową wyobraźnię najłatwiej jest zobaczyć w tych kręgach popkulturowych. Wobec tego to, co ujawnia się w masowej kulturze, stąd ta popkulturowość, o której wspominam, to, co ujawnia się masowo, to, co jest masowym zjawiskiem, będzie najlepszym materiałem do tego, aby określać, czym jest ta nowa świadomość mityczna. I dalej krąg, tematów tego, tych, tych wyobrażeń, tych pomysłów, tych nowych mitów będzie taki, jak proponuje Campbell zapewne, czyli kształtowanie się jednostki, proces wtajemniczenia w siebie, owej indywiduacji, o której opowiadają psycholodzy. To wtajemniczenie w siebie, odkrywanie, czy nazywanie, może lepiej tak, nazywanie dziecięcej bezradności tego stanu pierwotnego tego punktu wyjścia, w którym jesteśmy ową tabula rasa i jesteśmy bezradni wobec czegokolwiek, co nas otacza i jednocześnie jesteśmy nastawieni wrogo wobec tego, co nas otacza, bo wydaje się nam w tej dziecięcej bezradności, że tutaj chodzi o to, żeby zachować ową czystość i nieskawitelność w postaci uwolnienia się od jakiejkolwiek wiedzy i jakiejkolwiek zależności od obcych wpływów. Jakby zwrócenie uwagi na to, że liczy się tylko to, czego sam doświadczam jest iluzją. Jest iluzją albo jest niesamowitym spłaszczeniem. No ale to jest owa dziecięca bezradność, tam początek rodzenia się osoby, powstawania osoby albo autokonstrukcji osoby poprzez dorosłość. I tutaj znowu cały ten zakres dorosłości, formowania się osobowości, decyzji, Decyzji, których skutkiem jest budowanie naszego życia, wiek dojrzały, wiek męski, wiek klęski, aż po kres, czyli doświadczenie tego, czym jest śmierć, co ona zmienia, w jaki sposób doświadczenie śmierci jest pod prąd czasu porządkowaniem siebie, porządkowanie swojej osobowości. No i następne aspekty mitu. Widzę że, widzę, że no jest zaraźliwe dla mnie po Campbellu. Jak pisze Campbell, no i kwestia stosunków jednostki ze społecznością. Czyli to, o czym wspominałem wcześniej, Campbell zawsze pamięta o tym, że mit ma funkcje społeczne. Nie jest tylko komentarzem do rozwoju wewnętrznego, tylko jest ma być pomocą udzielaną człowiekowi w jego kontaktach z innymi ludźmi w określaniu relacji rozumianej jako prawa i obowiązki wobec tych innych ludzi, wobec społeczności, która go otacza. Czyli to jest ten podstawowy krąg hmm, tematów, zagadnień, które pojawią się w nowych mitach i które trzeba by było czytać w tych rodzących się mitach obecnych w popkulturze.